0: Olá, caro ouvinte, caro ouvinte. Estamos aqui no nosso podcast. Hoje, nosso podcast de tecnologia. Estamos aqui, o fim. Pegasus Ryzen 2 Gamer. Estamos aqui para começar mais um nosso episódio. Episódio de hoje, voltar à tecnologia. E começando com as nossas notícias. Nossa primeira notícia em relação à tecnologia: Japão supera os Estados Unidos com o supercomputador mais rápido do mundo. O mesmo. O Fugaku é quase três vezes mais veloz que o norte-americano Summit. O supercomputador japonês, Fugaku, desenvolvido pelo. Instituto Público de Pesquisas Riken, em associação com o grupo de informática Fijutsu, foi considerado o mais rápido do mundo, segundo o ranking divulgado pelo Top 500. Com isso, Fugaku ultrapassou até o então líder Smith, supercomputador projetado nos Estados Unidos pela IBM, e instalado no Laboratório Nacional de Física Nuclear em Oak Ridge, no Tennessee. Summit ocupou a primeira posição nas últimas quatro edições do Top 500. Os rankings são divulgados duas vezes ao ano. Sobre o Fugaku, o supercomputador foi batizado em homenagem ao Monte Fuji, também conhecido, também chamado, né, como Vulcano em japonês. Sua velocidade é apro aproximadamente é aproximadamente 2,8 vezes maior do que o norte-americano Summit. Em comparação, são 415,53 pentaflops do Fugaku contra 148,6 Pentaflops do Summit. Lembrando que o Pentaflop corresponde a 1 trilhão de operações por segundo. Por enquanto, o Supercopo ainda não atingiu toda a sua capacidade. Espera-se que em 2021, o Fugaku atinja 100% de seu rendimento. Apesar disso, a máquina já está em uso no país, auxiliando em pesquisas sobre o novo coronavírus. Alguém quer comentar aí? Fica à vontade.
1: Pentaflop. Isso, petaflop. Ah tá, que eu acho que eu ouvi Pentaflop.
2: Sim. Tá ligado, Thomas, que peta é, é bem maior que penta, né,
0: Uri? flops. eu falei foi penta, foi?
2: Que coisa que... pra cacete
0: já. <risos> E alguém quer comentar aí sobre essa notícia?
2: Esses contadores aí, meu, só, só queria um desse aí pra jogar World of Warcraft, mano. Essa é a realização do meu sonho, cara. Não, zoando. Hoje em dia, a gente tá num no, no, no mundo, né? Onde a Learning Machine, Big Data, estão tomando de conta. Daqui a pouco, quase tudo, vou dizer em tudo que é muita pre pretensão mesmo, mas quase tudo daqui a pouco vai ter uma inteligência artificial por trás, operando, trabalhando. Hoje no seu celular, se você tirar uma foto, tem uma inteligência artificial fazendo alguns efeitos especiais né, na hora que você tira foto, etc. E no mundo onde hoje onde... fazendo trabalho da imagem, a imagem. No mundo onde nós estamos trabalhando cada vez com mais dados e mais informações, mais dados e mais informações, é, alguns cálculos para computadores comuns acabam ficando meio que impossível de se fazer, né? Então a tendência é essa mesmo. É a gente ter cada vez computadores mais rápidos, computadores mais potentes, né? O Japão é uma grande potência quando se trata de desenvolver tecnologia. Eles cada vez nos surpreendem com a sua Muita capacidade de se superar, os caras são realmente um exemplo para o restante do planeta. Os japoneses são incríveis, eu admiro muito os japoneses. Eu, eu, eu só gostaria mesmo que eles conseguissem, tanto os japoneses quanto os norte-americanos, pensar numa possibilidade de fazer esses supercomputadores que eles desenvolvem para centro de pesquisa de uma forma comercial, igual fez o Bill Gates na época do, do, da Microsoft. Né? Eles pegaram aqueles computadores gigantes que eram usados simplesmente em unicamente, quer dizer, para fins militares e, e tecnológicos, enfim, conseguiram trazer isso para cá, para dentro da nossa casa, né? para a gente poder usar no dia a dia. Então, eu imagino um dia que esses supercomputadores poderão também ser trazidos para ser usado em casa, né? Não apenas é, em casa, entre aspas, né? Porque às vezes a gente usa o computador de casa para o trabalho, mas eu digo assim, a coisa mais popular, né? Para você conseguir usar na sua empresa, no seu escritório. Imagina vários supercomputadores podendo auxiliar nessa, nessa pesquisa do coronavírus, você poder fazer essa auxiliar nessa pesquisa, no seu laboratório em casa, no seu laboratório, no seu trabalho mais humilde, não numa IBM da vida, numa super Microsoft, mas você fazer isso de casa mesmo, acredito que você é, deixar essa, essa tecnologia mais acessível, mais popular, ajudaria em vários aspectos, né, porque às vezes você até tenta, por exemplo, a, a gente tá fazendo aqui o... o, o podcast, mas a gente tá já planejando de repente fazer isso também, ir pro youtuber, você vai ter que fazer uma edição de vídeo enfim, trabalhar numa edição mais elaborada. Às vezes, dependendo do computador, que você tiver um computadorzinho mais humilde, não vai de repente conseguir renderizar conseguir é, fazer a edição da forma como a gente gostaria que fizesse então acaba que você necessita de um computador um pouco mais potente, né? Dentro da área da programação você vai fazer um, um learning machine. O programa é simples, roda tranquilo, mas de repente você faz uma coisa mais elaborada, por exemplo, essa essa questão do estudo do coronavírus vai necessitar de algo mais elaborado né? não é qualquer computador que faz imagina se você tivesse essa tecnologia super computador, mais democratizado né? digamos assim, para mais pessoas ter acesso, o quanto que você não poderia estar contribuindo também nessa pesquisa, né? não simplesmente esperar que um computador vá achar a solução mas imagina se várias pessoas do, do, da terra pudessem contribuir, como mais rápido mais ele seria a nossa evolução tecnológica, a nossa evolução como seres humanos, né?
3: Agora, é, eu olhando aqui o tamanho desse computador é muito gigante, né? E eu só fiquei pensando na filha da mãe da Skynet ainda bem que não é Skynet o nome desse negócio se juntar com aquele cachorro robótico, meu amigo isso vai dar uma confusão agora a minha dúvida aqui nesse computador aí é só uma. Será que roda Tetris?
0: Acho que roda. Acho que roda um Tetrizinho aí, um Space Invaders também. Então já tá valendo, é, já tá né? Valendo. Eu creio, eu que acho que a gente ainda nem consegue consegue né, contabilizar, a gente tem nossos computadores aí de mesa, esses nossos computadores de mesa que fazem uma, uma programação, foi falado que esse de edição é, exige já quase como se fosse o máximo aí, né, se for oito núcleos, enfim, ou se for já os novos Ryzen aí que já tem até 32 núcleos, né, mas enfim, creio que é, são passos totalmente diferentes para o avanço tecnológico que nós estamos vivendo.
1: Ele está sendo usado para pesquisas de coronavírus, né? Não sei se vocês já instalaram aí no notebook de vocês aquele programa que vai usar o poder computacional para poder fazer cálculos que ajudam na pesquisa, né? E é um trabalho pesado para o computador. Ele fica ali 100% do desempenho durante mais de uma hora para terminar uma tarefa. Então, esse computador é justamente pra isso, né? Uma coisa que o ser humano não consegue fazer um cálculo pesado desse durante tanto
3: tempo. Não, não dá graça, não. O Tominhas gosta é emulador de Super Nintendo e tal. Muitas
0: 98. 98. É, né? um trilhão de cálculos por segundo, na pessoa. Quer é,
3: ver, vocês ganharem da, da máquina no xadrez, nesse computador aí. Eu só instalei aqueles que mineram escondido Bitcoin no meu computador, mas foi sem querer.
0: <risos> é, entrou no mundo dos Bitcoins, né, Ryzen é. Pois bem, continuando nossas notícias aqui Minha próxima notícia em relação à tecnologia Mercado Livre terá um centro de distribuição na Bahia O terceiro no país O novo espaço em Lauro Freitas Faz parte do plano de investimento de 4 bilhões Que a empresa pretende fazer no Brasil até o fim do ano O Mercado Livre vai receber Seu primeiro centro de distribuição fora de São Paulo E o terceiro no Brasil No espaço de Lauro, Lauro de Freitas, na Bahia Faz parte do plano de investimento de 4 bilhões que a empresa pretende fazer no país até o fim do ano. O centro vai começar a funcionar em julho. Terá 35 mil metros quadrados com possibilidade de expansão e capacidade de atender mais de 100 mil clientes por dia. No início, serão 50 funcionários no espaço, mas poderão ser gerados até 500 empregos diretos. Juntamente com o centro de distribuição, a empresa fará um programa social para a educação de 120 jovens de Lauro de Freitas, que alguns serão contratados ao final do projeto. Até então, o Mercado Livre tinha 200 de distribuição, em Cajamar e Louveira, em São Paulo. Atualmente, pouco mais de 50% do que é vendido pelo Mercado Livre é entregue com a logística própria. O objetivo é continuar aumentando essa taxa, bem como melhorar a capacidade de logística em outras regiões do Brasil. Além dos CDs, a empresa planeja terminar o ano com 2,5 mil pontos avançados de distribuição, Espaços menores em que os vendedores parceiros podem depositar a mercadoria para ser entregue pelo serviço próprio do Mercado Livre. Vem que comentar aí essa notícia aí.
3: Interessante, né, Mercado Livre. Uma empresa argentina, né, foi fundada, começou suas operações em 1999 lá na Argentina em agosto, em outubro de 99 já estava no Brasil, em novembro no México, em dezembro no Uruguai, é, em fevereiro de 2000 na Colômbia. Uma empresa gigantesca, né, hoje. É, ela opera já em 19 países, talvez até mais. Estou lendo uma notícia que, que eu puxei na internet, então talvez hoje já sejam mais empresas. Mas é, é o maior site de eco, de é comércio é, da América Latina, né? Em número de visitantes. Então, olha só: é, operação na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Então, é gigante, né? E quem é que nunca fez essa sua comprinha lá no Mercado Livre, né? A gente é, queria que abrisse uma <risos> aqui no Norte, né? Mas é, já tendo no Nordeste já dá uma ajuda, eu creio.
2: Ainda falando de mercado. Mercado Livre, Mercado Livre, ele desistiu do empreendimento que ele ia fazer em Gravataí, Rio Grande do Sul, É uma gigante mundial do, do comércio online, como bem o Raisen disse. A empresa já havia interrompido obras e contratações do novo centro de distribuição em fevereiro e a mesma desistiu do, do, do empreendimento. Abre aspas, MercadoLivre confirma que, infelizmente, as negociações com o governo gaúcho para desburocratizar a atuação de vendedores de fora do Rio Grande do Sul, dentro do estado, resultaram em frutíferas até o momento. No entanto... Mantendo o nosso propósito de instalar um centro de distribuição é, sul do Brasil, por ser um importante mercado para nossos usuários, tanto vendedores como quanto compradores da plataforma. Fecha aspas. Realmente uma pena, né, que a burocracia brasileira vem impedindo de várias outras empresas, não apenas Mercado Livre, de estar tá podendo se ramificar pelo Brasil, né, para trazer mais benefícios é, para nós que somos o um consumidor final, né.
0: Conforme com o Raizer é muito bem lembrou, né, o Mercado Livre ter essa, essa questão logística e, né, muito forte na, 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 América do, na América do Sul aqui. E principalmente querendo combater, a, combater no sentido comercial, né? Algumas grandes também que estão chegando, né? A Amazon já tem um centro também aqui no Brasil, então tudo isso é para que a, a mercadoria não fique parada tanto tempo, né? Nós sabemos aí que, às vezes, nós, as nossas compras ali destinando principalmente nós nortistas, né? Belém para o restante do estado é, é, no mínimo, uma semana ou mais, né? Então, é, logisticamente falando, esses centros, eles acabam dando um ponto de apoio, um ponto de suporte muito bom para que a mercadoria chegue mais rápido, né? E visando isso, né, a questão geográfica do Brasil, o Brasil é quase um país continental, creio que com mais pontos a agilidade e o atendimento aos clientes fique melhor. Alguém tem mais algum comentário?
2: A relação logística também, além de chegar mais rápido, eu acho que provavelmente o frete ficaria mais em conta, né? Porque tem coisa que você busca comprar na internet, às vezes não só no do mercado livre, mas em outras, e você acaba desistindo de comprar porque o frete não compensa, você vai pagar mais caro no frete do que no produto em si. Eu mesmo olhei alguns, alguns produtos que eu estava interessado em comprar recentemente, desisti de comprar pela internet por causa do frete. O frete era praticamente... O dobro do preço do produto. Eu falei, não, sem condição. Com esse preço aí, eu compro aqui na minha cidade mesmo, pego na hora. E ainda economizo frete.
0: De fato, de fato. É uma, a questão é essa... É, acho que essa parte que a gente acaba não vendo, né? Logística. É, essa parte que a gente não vê, né? Que a logística é fascinante. É, a gente, às vezes, só fica acompanhando ali, né? O tempo no, no, no smartphone, no computador, o código de rastreio. Mas por trás daquilo ali, existe um trabalho bem árduo. Né, onde prazos né, e tudo isso é, acaba sendo impactado, principalmente na, na, na experiência do cliente. Então, quanto melhor for distribuído e mais ágil for, é, essa área, a, uma área que cresce cada vez mais no Brasil, a logística, ela, ela exige né, um trabalho bem minucioso nesse, nessa questão. E com o um apoio desse, creio que as mercadorias chegaram com mais agilidade. né eu fiz uma compra recentemente né, neles e era algo bem bem, bem pesado e já está em ano de deu né Isso não tem nenhuma semana então creio assim, que sim que a, a logística deles está bem avançada nesse sentido é no caso essa, essa essa questão é porque algumas empresas elas fazem o quê? né elas colocam o preço baixo mas acabam compensando né entre aspas esse preço pela pela logística, né, de envio, de transporte e tudo mais. Lembrando que é hoje no Brasil, né, existem poucos meios de transporte, né? Nós temos os Correios e algumas empresas que fazem um trabalho similar aos Correios, mas nós também ter, estamos tendo algumas empresas que já estão chegando, né? Por exemplo, a FedEx já está chegando no Brasil, então creio que é, agora com esse centro de distribuição do próprio Mercado Livre também, é, é isso vai dar uma um dinamismo maior e desse envio de chegada de produto. Alguém quer comentar mais alguma coisa? É eu lembra daquele
4: filme do Tom Hanks Perdido na
0: índia. Isso, Náufrago. Náufrago. Ele. Ele é um. Na, na verdade, no filme ele é um, um. Como é que se diz? Ele é um. um entregador, né? E ele, ele. Eu é acho um... que ele não é entregador não, cara. Eu acho que ele
4: é um cargo mais alto. Ah, não, ele... não,
0: sim, mas ele trabalha na área da, da coisa, até que ele tem uma uma encomenda que fica com ele, que ele guarda, que no final do filme ele entrega, né? Então, mostra o
1: compromisso dos é. caras. O cara pode naufragar, mas ele vai entregar a encomenda. Qual é o nome do coco mesmo? Da tá bola? Wilson. Esse. Ele trabalha na qualidade das entregas, tanto que eles colocam um rastreador na encomenda e a encomenda chega, aí ele abre e tem um cronômetro, né? Ele fala, olha, essa encomenda aqui levou tantas horas para chegar aqui. A gente tem que reduzir isso. Essa é uma das Exatamente, cenas.
0: Exatamente, né? Fechando a qualidade.
1: Wilson, tiro!
0: Pois bem, gente. Com isso, eu encerro minhas notícias. Agora com vocês, nosso querido amigo
3: Reiser. Olá, queridos ouvintes, queridas ouvintes. Eu trago duas notícias para hoje. Uma que o Centro Paula... Souza oferece cursos gratuitos, né? O Centro Paula Souza é uma autarquia do governo do estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ela oferece cursos livres no formato EAD desde 2015, então são algumas opções né, como inglês, espanhol, autocad, design, photoshop, é, gestão de conflitos, gestão de pessoas, mediação EAD e vendas. Então quem está aí em casa né, nesse período de pandemia pode aproveitar para fazer algum curso. né? Então, e esses cursos são oferecidos na modalidade MOC, né? que é curso online aberto e massivo. Tem vários cursos lá, alguns dão direito a certificado, esses que eu falei, inclusive, dão direito a certificado é, com a conclusão do curso. E a gente vai deixar o link para esses cursos aí na, no, na descrição do nosso episódio.
2: Essa, a Fundação Centro Paula Souza É uma fundação muito legal a Fundação santo de São Paulo é, Ela disponibiliza vários cursos Mesmo é, de maneira gratuita Eu fiz um tempo atrás Um curso de programação de Arduino Para automação, você trabalhar com automação Curso muito bem elaborado Tanto a parte teórica quanto a parte prática Então, é, com certeza é, E eles ainda dão também certificado De horas que você pode colocar como horas Complementares na, na, na faculdade O curso no um, um são bem legal mesmo. Bem, bem... Eles têm parceria com a USP, com a Vunesp, é, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com a UNESP também, a Universidade Estadual de São Paulo. É, se, se não estou enganado, também eles têm uma parceria com a Federal também de São Paulo. É uma fundação realmente bem, bem, bem importante, bastante peso, com, com parcerias muito, muito bacanas. Curso realmente bem elaborado, vale muito a pena você lá conferir essa dica aí do Heiser.
3: É, a segunda notícia que eu trago hoje hoje é pesquisadores criaram uma linguagem de programação quântica, que é intuitiva, chamada Silk. A programação quântica ainda é muito complexa, né? Mas ela, essa linguagem Silk pode se tornar mais acessível. Então, pesquisadores do Instituto Federal de Tecnologia de Zurich, na Suíça, lançaram o que eles consideram a primeira linguagem quântica de alto nível, né? Aí a gente tem que explicar o que seria essa linguagem de alto nível. É algo que se utiliza na programação para se referir às linguagens mais legíveis, mais simples, né? como Python e JavaScript. As de baixo nível são as mais próximas à linguagem da máquina, né? são códigos que não, foram palavras, não formam palavras. Então, as linguagens de baixo nível são utilizadas em casos onde é necessário um melhor aproveitamento da arquitetura da máquina. Né? Então, é uma maior velocidade de processamento, em processadores não muito rápidos. É, enquanto, diferentemente, essa, o Silk sendo uma linguagem de alto nível ela é mais programada Conforme a utilização, ela não é tão projetada para torno da construção e funcionamento do hardware, mas sim é, das pessoas que vão utilizar aquela linguagem. Outra coisa também que o Silk melhora na computação quântica é no que tange a memória RAM, né? Na computação convencional é, é utilizada a memória RAM, é, daqueles computadores que estão ali, daqueles programas que estão sendo executados no momento. Quando esses dados não estão sendo é, usados, há uma liberação da memória RAM já na computação quântica, isso só é possível por meio do, do que é chamado descomputação. Então a, a linguagem em si, o que conseguiu uma forma de implementar essa exclusão, essa descomputação de arquivos sem causar erros e sem necessidade de operação humana para a realização da tarefa. Né? Então aí a gente é, chega numa possibilidade de termos uma linguagem de programação mais intuitiva, né? que é mais familiar ao utilizador. Né? Não é uma linguagem que é mais voltada à questão do hardware. Basicamente é isso a notícia de hoje.
0: Eu acho que agora o, o Chrome não vai ter mais aquela questão, aquela, aquele problema de ficar com comendo memória, né?
2: Toda vez que você vai usar o Chrome em cada
3: aba que você abre, que gasta
2: não? 30% da, da memória. <risos> é horrível isso. Na, na verdade,
4: é, é uma técnica. Muito... Cara, vocês têm que vocês têm que olhar muito o que que a é, qual site vocês estão usando, o que que esse site faz, porque tem muito site. Que ele deixa de como se não tivesse acontecendo nada, mas por trás ali está rolando vários processos que, ele, que eles fazem lá. Inclusive, teve um tempo que o pessoal fazia muito isso para minerar e minerar Bitcoin. E inclusive no, no Chrome eu tenho uma, a, algo bem legal, que é o gerenciador de tarefas interno dele. Você pode ir por ele e ir olhando o que cada aba está consumindo e ir fechando. E depois você só recarrega E tu vai trabalhar de boa
0: Por isso que eu utilizo o Mozilla
2: Eu, eu não tenho que Que às vezes fica comendo a memória mesmo Mas é... Uh, professor...
4: Não se engane que no Mozilla também acontece Só que você não percebe
2: Eu só tava explicando que essa questão É porque às vezes o cara que... que, que... Pronto, vou usar o Edge agora O cara que projeta, que programa o... O site, ele esquece de usar é, alguns tipos alguns de código simples, como o f-close, por exemplo, que fecha a, a, a aplicação automaticamente quando você não está usando. Então, às vezes acontece isso. É, mas voltando aí à questão da computação quântica, que é muito interessante isso, né, Raiz? Essa linguagem ela, ela vem basicamente para facilitar a vida do programador, né? O pessoal que programa das antigas aí sabe que antigamente era terrível para programar. Por exemplo, quando você vai para a faculdade de ciência da computação, é, engenharia da computação, enfim, de software essas, essas faculdades que você vai ter que trabalhar programação, primeira linguagem que você aprende é a, é a, a linguagem C, uma linguagem de 1970, então ela é bem, ela é bem próxima da, 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 da linguagem da, do computador, apesar de que ela, ela já está mais moderninha também, ela não está mais tão próxima da linguagem do computador, é, como linguagens mais antigas que ela. Mas ainda assim, se você pegar uma linguagem em C e comparar com Python, como o é muito bem colocou, citou, se você pegar e comparar as duas linguagens, você vai ver que a, a dificuldade que você tem pra programar em C, você não, não tem nada disso em Python. Python é quase que falar naturalmente. É uma linguagem muito gostosa de programar justamente por essa proximidade da nossa fala normal, né? Você fala, conversa com Python quase que em português, digamos assim, entre aspas, né? porque a linguagem é em inglês, mas enfim. Você fala quase que na sua língua nativa. Então, você, eles estão Construir, conseguiram construir essa linguagem para você programar programação quântica, que já vai ser uma coisa bem complexa de se aprender, né? Algo novo. Assim como a linguagem normal do computador antigamente, no tempo lá de Jorge é, Buller, Blaise Pascal, podemos citar também o, o Alan Turing. No tempo deles a linguagem de programação era muito mais próxima da, da máquina, então era muito mais complexa de programar do que nos nossos dias atuais, né? Então acredito que essa, essa linguagem de, de programação quântica, ela tá fazendo isso. Ela tá... Como a, 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 a computação quântica está nascendo agora, vai ser um pouco mais complexos, mas a tendência é que linguagens como essa que o Heiser citou é, venha cada vez mais é, surgindo e facilitando cada vez mais para que se possa programar de maneira mais intuitiva, mais simples, mais fácil na, na programação quântica. Né? Realmente, você conseguir fazer esse desalo desalocamento de memória usando a, a, simplesmente a, a, a linguagem de programação de uma maneira automática, maneira mais rápida, evita o que a gente citou do, do Chrome, por exemplo, que fica comendo a memória, pelo, pelo programador ter esquecido de, de, de dar um F-close, um simples F-close, evita esse tipo de coisa, porque quando a gente vai ver na, na computação, 99% dos erros que dá é culpa humana, os outros 1% é culpa da máquina, dificilmente a máquina erra normalmente é o, é o programador que esqueceu um ponto e vírgula, esqueceu uma vírgula, esqueceu um F-close, etc, e aí dá pau no negócio, né? então se a, a linguagem já vem fazendo isso pra gente, no nível de computação quântica que vai ser bem mais elevado do que a atual, é já, já dá para deixar a gente aliviado e a gente cair na expectativa de que linguagens como essa cada vez sujam mais e facilitem mais para que a gente possa ingressar de vez nesse, nesse mundo da computação quântica que vai ser uma loucura, Eu tô ansioso por isso
4: falou isso, Pegues, que a maioria das vezes erram é humano. eu lembrei que uma vez a gente estava lá tendo aula de programação, teve um colega que ele esqueceu de fechar um comando, que era um comando, se não me engano, de aleatório, e aí o computador começou a fazer, gerar os números aleatórios lá e ele não, não colocou nenhum fechamento, aí o computador travou, porque de tanto gerar, e ele ficava gerando um tempão, e um depois travou, porque não tinha colocado nenhum fechamento, nenhum final. Mas
2: é, mas é bem isso mesmo, você acaba esquecendo um detalhe, um, um... Um parênteses, um ponto e vírgula Uma vírgula, e aí você deixa lá Um loop infinito, a memória do computador Enche, estoura a memória Já era, o computador trava, buga é, Já era, tem que fazer, desligar o computador da tomada Às vezes
0: Pois bem, continua o nosso giro de notícias agora Com ele, Tio Gamer, suas notícias
1: o que aconteceu essa semana foi um estudo de pesquisadores da Universidade de Nottingham, na Inglaterra. Eles afirmam que aqui na nossa galáxia, a Via Láctea, tem pelo menos 30 civilizações inteligentes. Aí, até me perguntei, mas como que não encontrou? Hein? É porque a média de distância delas é de 17 mil anos-luz. Então, se a gente envia uma mensagem de rádio, por exemplo, que é uma onda eletromagnética, ainda assim ela vai levar pelo menos 17 mil anos para chegar lá, né? Então, tá longe da gente encontrar. Agora interessante é, assim, eu já vi duas teorias sobre esse assunto, né? A primeira fala que a vida não é comum no universo, então, existe um cálculo para isso, né? Se eu não me engano, é a, é uma para cada planeta semelhante ao nosso vezes uma chance para cada civilização que conseguiu se desenvolver e mandar uma mensagem, vezes uma para cada outra possibilidade vezes uma para cada outra possibilidade. Então, cada fator que vai se colocando na equação fica mais difícil de que se comprove uma vida fora da Terra. Né? A segunda teoria que é desse estudo aqui é de que a vida é muito comum. né? Então, se você tem um planeta parecido com a Terra, um Sol... Uma estrela como o Sol e tem vegetação, tem água, as chances de ter vida ali é muito grande. É interessante que eles estão afirmando, né? Olha, tem pelo menos 30 só aqui na nossa galáxia. E aí eu fico confuso, né? Uma hora é difícil, outra hora é fácil. Queria saber aí de vocês o que vocês acham.
4: Eu é sei. Eu não acho que seja difícil realmente Existir vida fora da Terra Porque, Assim como a gente apareceu aqui na Terra E vários planetas que eles conseguem Não comprovadamente, Mas com probabilidade, grande probabilidade Ter condições ideais, assim como ocorreram na Terra Então seria bem possível Que realmente existissem seres lá E eles poderiam não ser como os humanos seria pois poderiam ser um processo de evolução Diferente e poderiam ser Muitas vezes que nem vários filmes Que nós já vimos, que eles, talvez eles fossem parecidos Até humanoides mas com algumas diferenças, talvez com mais braços, ou talvez com braços maiores ou menores, talvez com elas pontudas, com os elfos. Seriam... E, mas aí para fazer um, um contato com a gente seria difícil, pois Geralmente, esses planetas estão a uma distância muito grande da Terra. Por, exemplo, por isso, a gente não pode é, comprovadamente identificar se existe ou não lá, né? Se estivesse mais perto, a gente já poderia ter coisado. É. Inclusive, assim, é, é difícil. A não ser que algum deles esteja tão avançado que eles possam fazer o um contato primeiro, para nós será muito difícil fazer esse contato. Talvez a gente possa, talvez, escutar alguma transmissão. Tanto é que eles fazem muito isso, né? Eu não sei se pessoas daqui sabem, mas a NASA, de vez em quando, ela manda alguns sinais de que, inclusive, mensagens de que existe vida aqui e espera receber mensagem de volta. Só que geralmente essas mensagens irão viajar com muito tempo. Então ela também espera que se, se receba uma mensagem, mas já, talvez essa civilização que ela receba mensagem tenha até desaparecido. Essa, essa questão da
2: vida fora da Terra é, é bem interessante e depende de muitos, muitos, muitos aspectos, de né? muitos pontos de vista. Existem grandes cientistas como o grande físico do nosso tempo Stephen Hawks, que era um ufologista, ele acreditava na, na vida extraterrestre e aguardava o contato deles, né? Felizmente, morreu sem sem ter esse contato. <risos> Depende muito do, 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 dos pontos de vista que você vai abordar. Se você abordar de um ponto evolucionista, com um, um olhar evolucionista, é, de fato, o, o, a forma como o Fink abordou tá, tá correta, a possibilidade sim, e a, for, e a grande probabilidade de ter formas distintas dos humanos, né? Quando você olhar com olhar com, com outra com outro ponto de vista, por exemplo, o ponto de vista criacionista, que de, 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 de é o meu é o meu é, é a minha visão, minha visão ela é criacionista. Se, se, se nossos ouvintes conhecem uh, a visão ou não. Pessoas que estudam colégio adventista, por exemplo, eles sempre são são direcionados para esses dois pontos de vista, né, o evolucionismo e o criacionismo. E a partir do momento que você estuda isso de maneira acadêmica, você escolhe qual ponto de vista que você vai querer ou não. É, eu escolhi o ponto de vista criacionista. E quando se fala de, de vida extraterrestre do ponto de vista criacionista, nós pensamos da seguinte forma. Se Deus criou os seres humanos na Terra, porque ele não criaria outros seres em outros planetas, né? Inclusive, livros da, da Igreja Adventista citam que, sim, há vida em outros planetas. Então, nós, como criadores, criacionistas acreditamos em vidas em outros planetas a gente não, não aguarda o contato deles por motivos que eu não, não vou entrar ainda agora, não há porquê, o debate não é esse, mas sim, nós criacionistas acreditamos em, em vida extraterrestre mas não dessa forma como Hollywood pinta né, ETs com cabeção com anteninha, da cor verde enfim, é, a gente acredita que são outros seres que Deus criou em outros planetas e que não não tiveram contato com o pecado, por isso não tem eles não têm contato com, com o nosso planeta que que seria um planeta apenas de pessoas pecadoras, digamos assim, resumidamente. Né? Quando, a gente, é, quando a gente para de olhar simplesmente da ótica criacionista, evolucionista, e vamos olhar de um aspecto amplo, geral, apenas cientificamente falando, existe vida no planeta Terra e nós somos apenas uma poeira na imensidão do universo, num cosmo tão gigantesco, por que que num espaço tão grande, haveria apenas o nosso planeta com vida, né? Então, eu acredito que sim. Há muita probabilidade, há muitas chances, sim, de existir vidas em outros planetas, olhando apenas de uma forma científica, né? Por aí, os fatores... Vários planetas parecidos com a Terra E foram encontrados, inclusive, telescópios Como o Hubble e outros é, Como o Fink bem citou A NASA, eles, eles têm rádio-telescópios né? O Fink falou né, Fink? Eles têm, A NASA tem rádios-telescópios Que sempre estão enviando Sinais e procurando Sinal para receber, né? Eles tanto enviam Quanto esperam receber Algum sinal de rádio, enfim, alguma frequência Que possa mostrar Que é uma, uma Civilização inteligente que também tá procurando outra civilização inteligente, né? Então, é uma, um assunto muito, muito legal, muito interessante. Vários planetas em zonas habitáveis foram encontrados, mas como o Fink bem disse, tá numa distância muito grande da Terra, né? A gente demoraria alguns milhões de anos para chegar lá viajando na velocidade da luz, velocidade que nós ainda não conseguimos atingir, né? Então, é uma distância realmente muito, muito longa. De repente, quando esse sinal chegar lá, o sinal chegar aqui, já não vai ter ninguém para receber essa, essa mensagem, né?
4: Cara, o tô falando aí me lembrou de uma história, só que eu não lembro qual é a história, e trata de uma civilização muito avançada, que faz uma civilização muito parecida com ela no outro planeta e eles ficam visualizando aquela civilização como eles evoluem para eles não cometerem os mesmos erros eles veem pela, aquela outra, pela civilização que eles estão fazendo no experimento. Essa tua
2: fala, assim que eu lembrei é, um filme que vai estrear e da Marvel, o os Eternos, eles vão abordar basicamente Essa questão aí que Os Eternos, na, na visão da, da, do, do quadrinho da Marvel, os Eternos Criaram aqui os seres humanos e deixaram aqui pra evoluir Criaram os Kree, deixaram para evoluir E eles estão observando, né, e aparentemente No filme parece que a história vai ser alguns anos Alguns milhões de anos depois, eles vindo Ver que fruto deu, que resultado deu É mais ou menos esse o roteiro, né, do filme
0: Pois bem, grato, é, Tio Gamer Pelas notícias, agora nós continuamos com Pegasus com as suas notícias
2: Primeira notícia, Apple chuta o balde. De novo, Macs vão migrar chips Intel para ARM. O ARM, que é o, chip, é o processador produzido pela Apple, ele para a versão dos MacBooks e dos Mac, eles vão passar a se chamar Apple Silicon, que seria para poder diferenciar já dos processadores utilizados nos, nos dispositivos móveis. Apple afirma que a intenção é acabar de vez com a linha de processadores de 32 bits que eles usavam, né, da Intel, assim como também os, os da AMD. Alguns deles também têm arquitetura de 32 bits. É, abandonar de vez essa, essa arquitetura de processador e passar provavelmente para processadores de 64 bits, né. E a, o objetivo deles com isso é o que? Aumentar a performance do processador diminuindo o consumo de energia. Que os processadores de 32 bits atualmente, eles para poder aumentar o desempenho, eles precisam aumentar o consumo de energia, né. E a Apple quer fazer exatamente o contrário, eles querem aumentar o desempenho, diminuir e diminuir o consumo de energia, né? Nós vemos aí a, a gigante Apple querendo dominar de vez o mercado, né? Com lançando seus próprios, seus próprios processadores. E eu torço mais para isso dar certo mesmo. A gente não ficar apenas mecê aí dos processadores Intel e processadores AMD, né? mais variedade de processadores no mercado, para nós, o consumidor final, para o usuário, melhor. A pena é que, infelizmente, a Apple não pensa assim como eu, né? Então ainda não há uma. Há uma falando a respeito da possibilidade desses processadores da Apple ser abertos para outros dispositivos. Né? Provavelmente o processador dela vai ser apenas por dispositivos Apple, né? que na minha opinião é uma pena. Eles deveriam fazer assim como a AMD e Intel e disponibilizar esses processadores para que outro, outros dispositivos, não apenas os deles, pudessem usufruir desse, desse, desse processador. Né? E quem sabe, mais pra frente, a gente pudesse também ter uma placa mãe, onde você pudesse optar entre os três processadores que você queria usar, o Apple, ou a AMD ou Intel, né? Uma, uma placa mãe que suportasse todos os três, seria, no, no meu ponto de vista, fenomenal. Seria muito bom mesmo. Você não precisava ficar trocando de placa mãe toda vez que você precisar trocar de processador, né? O que vocês acham a respeito disso? Ah, seu nome aí já é de um processador.
4: <risos> Eu não entendi se tu achou bom ou ruim, porque chuto balde para mim é ruim.
2: Então, a pessoa que escreveu, que escreveu a, a notícia, provavelmente pelo título, né, achou ruim a Apple ter, ter feito isso, mas eu, Pegasus, achei fenomenal. A Apple tá mais do que certo em investir nos seus próprios processadores e eu, por mim, teria mais empresas que tivessem mais processadores, porque quanto maior a concorrência, na minha opinião, quanto maior a concorrência, melhor para o consumidor, porque isso faz com que as empresas briguem para melhorar a qualidade e acaba por, por ter bastante demanda, Acaba baixando o preço, né? É uma regra simples de mercado. Então, eu, Pegas, achei fenomenal isso. Achei sensacional.
3: E vocês? Eu acho que o chutar o balde foi é, num sentido de, de abrir mão, né? De uma coisa meio que inesperada e repentina, né? O cara lá foi, chutou o balde, né? Perdeu o controle. É, mas nesse sentido, é, você tem uma parceria de longos anos e você anunciar assim, né? Meio que chutou o balde da Intel, né? Eu queria linkar essa notícia aí do nosso querido Pegasus a uma notícia do nosso querido Tominhas que falou sobre o Fugaco, né? E o Fugaco, na verdade, ele é equipado com processadores ARM, né? Então, é, o Fugaco, hoje, o supercomputador mais rápido do mundo, vem equipado aí com ARM, né? Eu acho que já é uma boa notícia para para Apple nesse sentido, né? Então, é a primeira vez que um computador com a RM, é, conquista esse título né, de supercomputador mais rápido do mundo.
2: Bem observado, Raiz, isso é bem legal mesmo, né? É até bom a gente saber também que a Apple está abrindo os horizontes aí e disponibilizando o seu processador para outras máquinas que não sejam delas, né? Então vamos lá, próxima notícia, como funciona o Kinopop. Conheça o streaming brasileiro com preço acessível. A assinatura do novo streaming custa 15 por mês 15 reais por mês, e permitirá até quatro telas simultâneas. A parte que é, que é uma pena é que o catálogo deles ainda é um pouco limitado, né? Mas a gente fica na, na torcida de que eles possam, em breve, estar tá ampliando o seu catálogo, né? A gente tem outro, outros, outros serviços de streamings para concorrer com o Netflix, né? Como também a, a Amazon Prime Video, é, assinante da Amazon, paga 10 reais mensais e pode ter usufruído do serviço da Amazon Prime Video. Eu achei também bem bem conta e faz você não ficar tão refém assim. Apenas da Netflix, né? No momento, em questão de catálogo, ainda é a, a melhor, na minha opinião, né? Que tem mais variedades e, e assim, um portfólio de mais interessante. Mas essas outras aí vêm chegando é, e provavelmente vão conseguir se destacar. Né? Assim,
4: assim, eu realmente não acho muito que dá, dá muito certo agora. Ainda mais porque, tipo, não só a Netflix, que é uma de grande peso, né? Porque de streamer, principalmente mundial, que a gente vê hoje em dia, a gente pensa em Netflix só que tipo nós temos a HBO, nós temos a Amazon e nós temos a, o Disney Plus também, né? Que surgiu aí e todas as coisas novas da Disney vão para Disney Plus, não para os outros. Então eu acho que essas que já são grande e essas empresas maiores que já têm os seus próprios filmes e seus soluções exclusividade é que vão ganhar. Pequenas que nem essa, que não, nós não vemos uma exclusividade muito, de grande peso para fazer ter um desenvolvimento vai ser bem mais difícil até para colocar coisas como filmes novos, recentes, né, que são, que têm direitos caros para ser conseguidos, né, então eu acho que essas grandes ainda vão dominar por um tempo, a Netflix principalmente, né? ela investiu muito em seus próprios filmes, não sei se vocês já viram, mas no catálogo da Netflix tem muitos filmes originais dela, e até animações ela conseguiu fazer comprar, então... Acho
0: difícil para esses pequenos. Tem que falar que a Netflix agora já entrou em outro nível, né? Ela tem várias é, produções dela que já, são, já estão concorrendo em indicações de Oscar, né? Irlandês. Isso, o irlandês foi indicado ao Oscar. A
4: história do casamento também, né? É exclusivo. E...
0: Então quer dizer que ela tá entrando já em outro nível, né? Em questão de produção. Veio que a Netflix que tem outra... Mas como o Pegasus falou, em questão de custo-benefício, nós já temos algumas outras, né? A Amazon, por exemplo, tem um custo-benefício aí para você olhar no final. Bem interessante. Essa aí que a gente está falando também tem um custo-benefício bem interessante também. Mas acredito que a Netflix ela já se consolidou não só por questão de, de, de ter a distribuição, mas também por ter as suas, as suas séries é, produzidas, né? Então essas produções dela acabam aqui garantindo um específico para
4: ela, né? E eu acho isso muito também para o consumidor, né? Porque às vezes você quer assistir algo e o seu TV por assinatura, o seu coisa, né? Não é TV por assinatura, é o seu streaming ali. Seu é serviço, é, é o serviço. Ele não tem o que você quer assistir, por exemplo. O pessoal que assistia Game of Thrones tinha que ir pro HBO, né? Não passar Netflix. O pessoal do Friends, agora, é do Friends, é, essa mulher do Friends, né? Saiu da Netflix. E. Que... Quem quer assistir coisa da Disney agora tem que ir pro Disney Plus, não tem, né? Não tem né? mas, ah, Netflix. Isso. E aí ficam cada vez mais separados ali as coisas e você acaba tendo que desistir, né? Ou você escolhe um ou você escolhe outro, porque ficar pagando vários também não seria muito boa opção, né? Pode trocar com coleguinha, cada
0: coleguinha faz uma assinatura de cada um, depois compartilha a senha.
4: Mas o pessoal já faz, é. Uma pessoa assina e os quatro pagam? É, não, mas aí. Aí é diferente, aí você é sem graça.
2: Isso que vem falar é bem verdade. Antigamente tinha Tina Helfmer e Dr. House na Netflix, né? Daí eu assistia. Dr. House é a minha série favorita. E daí, um belo dia, saiu do catálogo da Netflix. Aí, recentemente, eu acenei a Amazon. Aí eu vi que Tina Helfmer e é, Dr. House estão na Amazon. Aí eu falei, ah, por isso que saiu da Netflix, veio pra Amazon. E vi que tem vários filmes da Disney, né? Por exemplo, o Star Wars tá na Amazon, mas você já não tá mais achando todos na Netflix e, e alguns outros exemplos que a gente poderia estar tá citando, né? Então essa questão de você ter que assinar vários pra poder ter tudo que você quer assistir realmente é, é um pouco chato isso. É, creio
0: que, como, como a gente mesmo falou, é aquela questão que foi colocada aqui. O mercado, ele vai diversificar, né? A Disney viu que tava perdendo, porque ela, ela tem toda a estrutura, tem toda, né, uma... A estrutura que fazia de produzir, só tava ofe oferecendo. E agora não, ela criou uma plataforma para os outros assistindo nela, né? Tanto é que o das séries aí, delas aí, que até foi... O próprio Ryzen já falou na notícia que foi uma das séries mais, é, como eu posso dizer, assim, é, pirateadas, né, nesse assim, sentido, foi o do Mandaloriano, né, o pessoal tava fazendo os comentários, mas a Disney Plus nem inaugurou no Brasil, né, então por aí a gente vai levando a, a vida.
4: E a gente já só fez com os games, que eu, eu tenho o Sony, né, e algumas vezes eu quero ter um jogo tipo Zelda, da Nintendo, Deus Ou. Aquele, eu acho que é Scalebound, né, que é aquele da Microsoft, é. então, Deus mas... of é o Forza, né, Forza, Aí, tipo... é
0: tipo, não, acredito que isso, eu acho que, tipo assim, é aquela questão, hoje, é, eles viram muito, acredito que hoje tem muito disso, né, que nem o, o Fink lembrou muito bem, né, se você, por exemplo, for para para videogame Ah, eu quero jogar Um Mario Odyssey Você não vai conseguir Jogar no seu console Xbox Ou no seu Playstation Você vai conseguir Jogar no console Do Nintendo Switch Ah, eu quero jogar O Frozen Horizon Você vai conseguir Jogar no PS4 Agora o pessoal do PC Acaba jogando, né Devido a Essa, essa, essa questão Mas enfim Os seus os exclusivos De cada De cada plataforma Acaba aqui Fazendo isso Ou você vai escolher Aqueles aquela Aquele console, né Que onde vai rodar tudo Ou você fica Sem jogar, né E da mesma forma Vai ser com os filmes Daqui a um tempo Ou você escolhe o o serviço que você quer, ou você fica sem assistir, ou faz nem a gente compartilha com um coleguinha.
2: Pois bem, pessoal, uh, essas eram minhas notícias. Passo agora a voz ao Thomas para finalizar nosso podcast. Pois bem,
0: chegamos agora no nosso momento de recomendações. É, a minha recomendação hoje. Ela fica num, numa série que eu achei, né? É uma série meio antiguinha, mas ela entrou num catálogo da Netflix. E é uma série que eu tive muita vontade de assistir no tempo. Eu me lembro que quando ela lançou, ela, ela era muito legal, chamou muito a minha atenção. Tanto é que tem até o Chris Evans nela, né? Antes, antes de ele ter o sucesso com os filmes do Capitão América. Heroes! né Ela entrou agora na Netflix, uma plataforma da Netflix. E eu vou assistir de novo pra me entender de novo aquela história muito maluca lá do Heroes. É. Então essa é a minha recomendação hoje. Alguém tem mais alguma recomendação?
3: Duas recomendações de filmes. A primeira recomendação é Clube dos Cinco. É um filme de 1985, onde cinco adolescentes do ensino médio cometem pequenos contratempos na escola, né? E sofrem a punição de passar o sábado no colégio. E esse grupo de cinco, eles reúnem jovens com perfis completamente diferentes, né? O popular, a patricinha, o esquisito, o nerd, o rebelde. Então, é um filme muito legal. É um filme clássico. Um filme, como eu disse, de 1985. O outro filme já é um filme mais recente, mas é uma continuação. Só que você pode assistir este sem assistir o anterior, é claro que é bom assistir o anterior, né? Mas é Blade, Blade Runner 2049 é a indicação, é um filme de 2017. É... Após descobrir um segredo enterrado há muito tempo que ameaça o que resta da sociedade, um novo policial embarca na busca de Rick Decker, que está desaparecido há 30 anos. Então é um filme que é uma continuação de Blade Runner, o filme mais antigo, mas dá pra assistir esse filme sem assistir o anterior é... e entender algumas coisas. Eu recomendo assistir o anterior também, mas a recomendação de hoje é do Blade de Hannah 2049, filme de 2017. Eu
2: quero aproveitar que eu já citei, né? Vou recomendar as duas séries que eu falei anteriormente. O Dr. House conta a história de um, mé de um médico bem excêntrico, que usa de métodos questionáveis para diagnosticar as patologias de seus pacientes. É realmente uma série bem legal, bem divertida. Cada episódio tem em média aí de 49 minutos. São, são pegando oito temporadas. Você vai acompanhando a evolução dele como médico e como pessoa e também dos, dos outros pessoas, dos outros personagens, né, que, que participam da, da série. Uma história bem legal. A passo que você acaba vendo casos reais da medicina, né, e acaba aprendendo um pouquinho ali. Claro que nada que você vai sair é, Dando lá de doida e querendo sair de com pagante médico por aí, né? Mas apenas curiosidades acadêmicas ali que você pode estar observando. Provavelmente alguém formado em medicina poderia ter visto alguns erros nas cenas também, né? Que eu, que não sou médico, não notei. Mas a série é muito legal, indico ela. Muito bom, e a outra muito série bom. que eu havia comentado: Tina Helfner, um clássico, Charlie Tin. É, não que ele seja o, o diretor nem nada, gente, ele é o. o um dos personagens principais, né? É, a série acabou também caiu de briga dele com o diretor, que eu achei um, um infortúnio. Era minha uma das, uma das minhas séries favoritas, então fica aí a dica. Dois homens e meios em português, na Health, né? É muito boa mesmo, conta a história de, de dois irmãos, né? O rico e o pobre, para variar. Pai de família, digamos assim, um bêbado. A, a trama da, da vida deles muito espelhada na vida real, né? Em algum... Em algum casos, que você pode estar notando ali algumas leves semelhanças com a sua vida ou não <risos> e são episódios curtos, episódios de aproximadamente 20 minutos é uma série que eu gosto de assistir sempre na hora do almoço que é uma série curta, o tempo que eu tô almoçando eu tô, tô vendo ali um episódiozinho e é muito divertido, eu já vi algumas vezes todas as temporadas e, e é uma série que eu recomendo
4: a minha recomendação de hoje será em vista que outro dia, conversando com uma pessoa, ela me falou que nunca assistiu um filme bom do Jim Carrey. Então, tive que recomendar o Show de Truman, assista. É um filme que é muito bom e o Jim Carrey faz um papel excelente. Assistindo, você tem uma visão diferenciada do mundo. Falando de Jim Carrey, hein? Falando
0: de Jim Carrey, rapaz... Brilha Eterno de Homem de Sem Lembranças.
4: Brilha Eterno de uma mente Sem Lembranças.
2: Uma fala dessa: que não tem um filme, o filme de Kelly é quase uma blasfêmia, cara. A pessoa nunca assistiu o Todo Poderoso, Máscara. Aventura. o
4: Máscara. É, o é externo,
2: é máscara".
3: Cara, hoje em dia não é mais. Gente, é O
2: cara só tem filmaço. Como assim?
3: Ah, Número 23 é, é bom, que cara. Que tu, Mas, cara. é cara,
2: é
4: clássico. É, eu gosto. Pera, número 23 é... É, com ele também é muito bom. Número 23 é aquele que o pessoal fica procurando no... no 23 é tudo lá? Isso. É, é, é com é ele? Bom. É com
0: ele, ele é o, é o Jim Car, meu filho. Jim Car, tem o seu lado dark, é que nem Joias Brutas. Tu já viu Joias Brutas? Joias Brutas é com o Sandra. filho.
4: É, agora, tu já viu ele no... Bad Bath?
0: Não, esse aí eu não vi ainda, não.
4: É, 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 ele faz um mendigo lá muito foda. <risos> é? Vou dar uma olhada depois. Enfim, de... Manda, dá uma olhada, é. Manda
0: aí depois que eu vou dar uma olhada. Beleza, pessoal, então é esse o nosso podcast, agradeço a todos. Agradecimento especial para o fim, Pegas, Ryzen e o Gamer. Com isso, nós encerramos esse nosso podcast e até o próximo.
3: Tchau. Bye, bye, Mario. It's me, Mario.